0: Der Flo, der streckt sich nochmal kurz und äh, rastet seine müden Gelenke aus nach seinem famosen oder vielleicht nicht so famosen, eher katastrophalen Romurlaub und wir begrüßen euch zur Super -Hash Bros Folge 16, hier an einem sehr entspannten Samstagvormittag oder Mittag mittlerweile schon. An meiner Seite ist äh, Florian aus Frankfurt, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut, also... Seit Rom kannst du mich auch Fiorino nennen. <lacht> also Die Herausforderung besteht nach wie vor. Und es, ist, es war ja auch so, dass ich mein Wort gehalten habe. Ich habe dir ja, irgendwie einen Screenshot geschickt. Ich, ich würde auch gern gerne irgendwie die, die Spendenquittung, wie auch immer, ich weiß nicht, ob ich da eine Spendenquittung bekomme. Ich würde gerne die Spendenquittung als podcast cover nehmen von dem letzten Podcast. Du hast mir eine Quittung geschickt? Das habe ich übersehen. Wo hast du mir eine? Klick? Ich habe dir einen Screenshot
0: geschickt von meiner Spende. Ach, das war die Spende. Ach so. Ach, ich habe das total missinterpretiert. Ich dachte, das ist jetzt dein neues Hobbyprojekt oder so. Kommst du aus Rom zurück und hast irgendwie ein Herz für Tiere entwickelt? 50 Hunde adoptiert. Ja, genau. So das Klischee, was jeder ähm,
1: deutsche Urlauber äh, erlebt. Nee, nee, also ich hatte ja dann, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ich habe ja nach einem guten Zweck gesucht, wo es um Logopädie geht, mhm. weil ich da eben eine Vergangenheit habe und weil ich ja gerade vor einer logopädischen Herausforderung st stecke, oder stehe, genau, ich stehe vor einer logopädischen Herausforderung. Und zwar meine Worteweise zu wählen und mich ausdrücken, ohne eben diese englischen Begriffe mit einzustreuen. Ähm, aber nach langer Suche, also die Suche ist sowieso ganz schlimm. Also ich bin ja auf so ein Spendenportal gegangen, wo man sich so die, die verschiedensten ähm, wohltätigen Aktionen und, und was ich daran gut fand. Das war jetzt nicht sowas wie Caritas oder so oder Brot für die Welt, wo du einfach nur an so ein gigantisches, riesiges Unternehmen spendest, wo von jedem Euro nur ein halber Cent bei den Leuten ankommt. Weil das alles, weil das alles für diese Straßentypen, für diese überall gehassten Straßenverkäufer rausgeht, weil diese Studenten müssen ja auch in ihr bezahlt werden, die auf der Zeile stehen und dich voll quatschen mit. Können wir mal kurz mit ihnen äh, Sie sind doch ein guter Mensch, so fangen die mal an oder so. Oh Gott, <lacht> ich, ich mein, oh, Diese Menschen, das ist für mich wirklich
0: ah, Ich hasse ich hasse das. Ich, nach meiner Zeit, in, wenn du in Frankfurt am Main lebst, dann wirst du fürs Leben gebrannt, was solche WWF und
1: Kinderdorf und weiß ich nicht, Verkäufer. Es sind ja, ja eigentlich NBC Verkäufer. und so weiter und so fort. Also es war übrigens gerade kein englischer Begriff, weil das muss ich ja so sagen. Ja, um, ja, das ist ich. <lacht> okay, genau. Ja, weil die sind, die sind wirklich eine Plage. Und ich, ich verstehe auch nicht. Ich meine, wie, also wie verzweifelt musst du sein, Geld zu verdienen, um dich für sowas herabzulassen, dich irgendwie auf die Zeit zu stellen und Leute voll zu quatschen, ob sie nicht zu Roten, Rotes Kreuz, Caritas, ASB, Brot für die Welt, Amnesty International, WWF um denen dann da irgendwie so eine Mitgliedschaft rauszuleiern, so auf der Straße, was so super unseriös ist. Und natürlich auch sofort mit Unterschrift, du kriegst natürlich nicht den Vertrag mit nach Hause, damit du es dir nochmal überlegen kannst, sondern nee, du musst also auf die Stelle, hier, zack, unterschreiben, fertig, wir, jetzt, jetzt gehört uns dein Geld. Und ich will ja auch gar nicht sagen, dass das alles gute Dinge sind, aber die Art und Weise, wie es verkauft wird, ist, ist finde ich, auch irgendwie ausschlaggebend. Ja, total. Weil das sagt auch viel darüber aus, was das für Menschen sind in dieser Organisation.
0: Hundertprozentig, ich bin hundertprozentig bei dir. Und die Taktik, die sie meistens nämlich anwenden, ist mir jetzt in Berlin hier neulich auch wieder passiert. Die, die gilt-trippen dich in so, einen so ein Netz aus, aus Schuldgefühlen und aus Hilflosigkeit und aus äh, Opfer und aus, du, du hast alles in der Macht und du kannst mit deiner... und wenn du es nicht machst, bist du ein schlechter Mensch und ich bin guter Mensch, weil ich hier auf der Straße stehe und mich und irgendwelche random Leute anlaber und versuche ihnen was an die Backe zu drehen. Und dieses ganze Konstrukt aus diesen idealisierten oder idealen Menschen, also es sind ja meistens solche Studenten oder gerade aus dem Abi raus, die dann denken, ah, ich verändere jetzt die Welt mit meiner genialen äh, Mitmenschlichkeit und Fürsorglichkeit, stehe ich für meine Werte ein und stelle mich auf die Zahl und labere Leute ein. Und wenn dann jemand keine Zeit hat oder keinen Bock hat, sich das anzuhören oder das einfach nicht machen will, dann, dann, dann machen sie immer den Move hier, diese so, oh, also hast du kein Herz für Tiere. Ah, oh, ich sehe, also, also möchtest du nicht die Welt retten. Okay, ich bin clearly besser als du. So. <lacht> es ist, ja. Immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Und es ist dieser, dieser, dieser Sub-Vibe, der dann abläuft, der Leute dann dazu bringt, einfach aus einer, aus einer Panikreaktion raus, diese scheiß Unterschrift da zu hauen.
1: Und was auch noch so ein... Noch so ein dass so eine Schicht ist, <lacht> dass so eine weitere Schicht, oder noch so ein weiteres Level... Level ist auch ein deutsches Wort, oder? Ja, Level ist okay. Ist okay. Ähm, bei diesem ganzen Prozess, bei diesem sozialen Prozess ist ja auch immer die, die Art und Weise, wie die Emotionen dann verlaufen. Weil im ersten Moment sind die immer so unglaublich freundlich. So als wenn die so dein bester Buddy genau. kommen, sie so auf dich zu lächeln, geben dir ein High Five, machen so ein bisschen Smalltalk. Und sobald die merken, dass dein Interesse schwindet, dann geht so die Stimmung so direkt in den Keller und dann werden die schon fast so ein bisschen so beleidigend und so, ja, was bist du für ein Scheißtyp, typ was bist du für ein schlechter Mensch... Und davor warst du so ihr bester Buddy, ja, de, de, mit dem sie jetzt gleich am liebsten ein Bier trinken würden. Um, und danach noch ein. De, 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 danach blasen sie dir noch ein, irgendwie in, in der U-Bahn oder sowas. Um, ja, das finde ich nee, so okay, auf das, jeden das, Fall. Das, das sage ich jetzt wirklich als Zitat nochmal, weil ich wollte jetzt eigentlich Blowjob sagen. Ich habe gerade so Airquotes gemacht. Mhm, das ist mhm. mittlerweile eigentlich auch. Erlaubt, oder?
0: Also, Flo, du hast die Regeln aufgestellt. Ich. <lacht> Mir ist das komplett egal.
1: Ich, Aber du, bist, du bist doch der Judge. Ich bin der Judge, ja. Also willst du, dass ich ein, willst du, dass ich okay. ein harter äh, und gerechter Judge okay, bin. Okay, oder okay, okay, den, ich... den schreibe ich auf. Den schreibe ich auf, weil das, das, hätte ich, das hätte ich umgehen können. Das hätte ich umgehen können. Du richtest quasi ja, bei mich. Bin... Nee, du kannst ruhig, du kannst ruhig ein, ein sehr äh, kritischer Okay, äh, Richter sein, der eine harte Linie fährt. Ich fahre eine harte
0: Linie jetzt mit dir, Flo. Jetzt, jetzt, jetzt wird hier bald mal ein ganz okay. anderer Wind im Podcast. Hier herrscht bald Struktur ja, und Ordnung. Und also, der deutsche
1: Wortschatz wird hier gewertschätzt. Ah, das war ein Ich würde es freuen, wenn hier überhaupt ein Wind wehen würde, denn ich sitze schon wieder in meinem eigenen Saft.
0: Ich auch. Heute Morgen hat es geregnet und ich habe mich gefreut wie so eine Schneekönigin und habe einen Regentanz aufgeführt und es war einfach der schönste Moment meines Lebens nach diesen ganzen -Es eskapaden Und jetzt in der Sekunde, wo ich diese Podcast-Aufnahme-Taste drücke, kommt natürlich hier wieder die komplette Dröhnung von Sonnenschein rein und ich sitze auch schon wieder im Unterhemd hier.
1: Ja, Unterhemd ist ja zumindest besser als ein Polo-Shirt, was ich gerade trage. Ja, ich ich als ähm, elitärer äh, Frankfurter Podcaster trage natürlich ein Limited Edition Lacoste-Shirt, was zu irgendeinem so Jubiläum rausgebracht wurde. Weil für alles andere bin ich mir zu schade bei der Aufnahme. Äh, aber das nur so nebenbei bemerkt. Ich wollte eigentlich zurück <lacht> zu meiner äh, Menschenfreundlichkeit und meiner Freigebigkeit. <lacht> Von Lacoste-Shirt. <lacht> Die, also ich meine, Freigebigkeit, die gilt natürlich nicht nur gegenüber äh, Milliardenkonzernen wie Lacoste, die äh, zwar gigantische Umsätze fahren, ähm, aber trotzdem zu schlimmsten Arbeitsbedingungen herstellen lassen. Aber gut, zurück zu, meiner, zu meinem Gutmenschentum und zu meiner Spende. Also, ich war auf diesem Spendenportal und da können, da können. Also was da schön finde, das hat nichts mit dem, also mit solchen riesigen Spendenorganisationen zu tun, die wir jetzt ja abgehandelt hatten, sondern da können wirklich einzelne Leute was einstellen. Da waren da zum Beispiel auch Familien, also da war ich auch kurz davor. Das, das ist halt auch so, die schicken dich da, die, die machen dir solche Schuldgefühle, die schicken dich auf so eine äh, Schuldreise, dass du einfach gar nicht mehr weißt, wem du dann spenden sollst. Weil, da, also womit sie mich ja immer kriegen, sind Hunde. Das ist ja, damit drücken sie ja direkt auf die Tränengrüße. Das ist so meine Achillesferse, mhm. weil ich einen Hund sehe. Und da war wirklich so eine Familie. Und die sah auch so wie eine normale mittelständische Familie. Und die hatten eben ein, ein Kind, was, ähm, das, das ist, ich habe halt Logopädie eingegeben. Und deswegen, was auch immer das Kind mit Logopädie, zu hat, das hat halt eine Entwicklungsstörung gehabt. Und die haben mich gemeint, so, ja, dieser Hund, der ist so das Einzige, was so unser Kind irgendwie so Freude bereitet und, und das hilft ihm so richtig weiter und, und das hat eben auch so Kondensationsstörungen und wenn es mit dem Hund spielt und dem, dem Essen gibt und so, dann sehen wir richtig, wie das aufblüht und da, da habe ich einfach schon gemerkt, so, okay, ich, ich will den eigentlich spenden, aber gleichzeitig, ähm, die, die wollten erstmal gar nicht so viel Geld, die wollten nur 680 Euro oder, oder sowas. Und es ging einfach nur darum, dass man diese Familie unterstützt, weil scheinbar die Krankenkasse diesen Hund nicht bezahlt Die zahlen zwar die Therapie, aber nicht den Hund. Ähm, dass sie halt einfach ein bisschen finanzielle Unterstützung haben, die sich diesen Hund leisten zu so können. dachte ich mir so: Moment, also ihr seht jetzt nicht so aus, als würdet ihr am Hungertuch nagen und als könntet ihr so im Monat halt keine Ahnung, was kostet der Hund pro Monat, also wenn die insgesamt nur nach irgendwas um die 600 Euro gefragt haben, habe ich mir gedacht, okay, äh, gut, aber dann bin ich weitergegangen und das ist wirklich dann jedes Ding, denkst du dir einfach nur so, ja, was, wofür entscheide ich mich jetzt? Also da kommen echt nur so Bilder, womit die komplett deine emotionale Seite angeln und äh, du gar nicht mehr weißt, wie du da wie mit deinem logisch-analytischen Verstand dann im Endeffekt entscheiden solltest. Und ich habe mich dann doch für so eine Initiative äh, von so einem Tierschutzbund entschieden, äh, der komischerweise auch kam, als ich Logopädie eingegeben habe. Und da speziell für die Hundefutterspende. Weil die haben verschiedene Kategorien gehabt. Die, die haben für... Ich weiß gar nicht, mehr, was das andere war. Da haben sie. Also, es halt ging alles irgendwie um Tiere. Ach so, genau, ja, das war ja die Feuerwehr. Und weil, ich weiß nicht wieso. Also, wenn die Feuerwehr rettet ja auch Tiere in Not. Und scheinbar bezahlt dafür niemand was oder so. Das muss irgendwie aus Spenden bezahlt werden. Und da hatten die so verschiedene Initiativen. Und, ähm, da fällt mir übrigens ein, erinnere mich dran, dass ich da gleich noch eine richtig abgefahrene Story erzählt. Das ist eine der krassesten Stories, die mir diesen Sommer passiert ist. Äh, hier der Teaser. Und dann war so eine Initiative, also es war eine, war irgendwie für Hunderettung, für Katzenrettung und sowas. Und da haben die aber schon sehr viel Geld gekriegt. Und ich habe mich dann aber dafür entschieden, für das Hundefutter hat einfach noch niemand gespendet. Ich dachte so, okay, irgendjemand muss der Erste sein. Und... Da habe ich natürlich den Edelmann in mir gesehen und das als noble Geste zu sehen, zu sagen, ach komm, ich äh, tue meine 30 Euro, die ich äh, zusammen äh, gequatscht habe mit englischen Begriffen, äh, diesem Hundefutter widmen. Ja. Moment,
0: also die, die helfen den Hunden und äh, recovern die und weiß ich nicht. Aber haben keinen, der für Hundefutter spendet? Das heißt, alle essen nichts und sterben nach einer Weile? Kriegen das nicht selber hin? Diese Fonds von dem einen Konto, von dem keine Ahnung, von der Auffangstation, von den Spenden davon, auch ein bisschen für Hundefutter zu investieren? Oder sind die so blöd? Ja, hat keiner für Hundefutter gespendet. Das tut uns leid. Haben die Hunde jetzt halt nichts zu essen? Oder wie, wie funktioniert das? das ist doch
1: ich habe da jetzt nicht angerufen und genau gefragt, wie das funktioniert, Vielleicht gehen die auch vom Hundefutter ein Geld einsaufen. Also Wahrscheinlich. <lacht>
0: Hundefutter. Und das sind selber die Hunde, die dann schön erstmal einen ja. drauf
1: machen. <lacht> <lacht> einen drauf, richtig. Äh, ja, so ganz habe ich da auch nicht durchgeblickt. Aber ja, im Endeffekt. Also, ich denke mal, in den meisten Fällen retten die ja Hunde und Katzen, die jemandem gehören. Ja. Und dann brauchen sie die ja kein Futter für die. Ich denke mal, das ist. Nur deswegen, das waren auch nur 120 Euro. Ich war kurz überlegt, ach komm, was soll's, ey. Gebe ich denen halt gleich die 120, was was macht was für ein Geschiss. Ähm, aber dann habe ich an meine äh, Wette gedacht und dachte, okay, die 120 kriege ich wahrscheinlich eh noch voll, beziehungsweise die 90, die da noch fehlen. <lacht> In den nächsten Stunden. Ähm, genau, also ich es geht nur darum, wenn die halt einen Hund retten und die finden halt den Besitzer nicht, und dann ist er halt ein paar Tage so bei den äh, Feuerwehrleuten oder in, in der Feuerwehrwache und dann stellen die dem halt äh, Hundefutter hin und vermuten mal dafür wie es sein. Okay. Also, es ist ein sehr spezieller, spezifischer, äh, ein spezifisches
0: Spenden, eine Spendenaktion für eine sehr spezifische Sache, von der du aber auch nicht so genau weißt, wie es funktioniert. Also, es finde ich sehr gut, dass wir, äh, dass du so den Nobelmann äh, raushalten hast lassen und ähm, was Gutes für die Tiere getan hast. Auch wenn du nicht genau
1: wusstest, warum das Sinn macht, aber ich finde es gut, dass du es getan hast. In dem Moment hat es für mich absolut Sinn gemacht. Du hast gerade die Zweifel geschät, äh, gesät und. Das ist so, wie wenn, wenn Leute für fürs Kinderdorf spenden, spenden einsammeln. So,
0: ja, das ist für die neue Schule, das ist für den Brunnen. Okay, und dann stellst du das alles dahin und dann haben sie am Ende trotzdem nichts zu essen, weil keiner in die Spendenbox für Futter was reingeworfen hat. Das ist so, ja, <lacht> das macht einfach keinen Sinn in meinem Kopf. Weißt du, bauch, mach ein Konto, sag, hier, alles für die Kinder oder alles für die Hunde oder alles für die Polizeihunde. Äh, ja, weiß ja. nicht dann haust du das Geld da rein und dann brauchst du halt einen Accountant, einen Buchhalter, der das dann ordentlich einteilt und schön haushaltet mit den Ressourcen und nicht abhängig macht davon, wer was spendet. Naja,
1: egal, ich höre auf damit. Ja, aber du hast, du hast es gerade wirklich total exposed. Ähm, fuck, okay. Ähm, aufgedeckt. <lacht> Habe ich jetzt eigentlich zwei? Bin ich jetzt bei zwei? Ich bin erst bei zwei. Ich, ich mache mal eine Strichliste ich, nebenbei. Ich, ich mache auch gerade eine Strichliste. Ich schlage mich diesmal deutlich besser als das letzte Mal. Ja, der Fokus ist auch nicht so sehr da drauf.
0: Und ich will auch, dass der Flow äh, weitergeht, weil ich ja deine spannende Geschichte hören möchte. Deswegen möchte ich
1: nicht so viel Unterbrechung. Ja, genau. Die spannende Geschichte kommt erst auch noch gleich. Äh, da geht es auch wieder um Hunde und um die Feuerwehr. Und um Frankfurt. Äh, das, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Uiuiui, das sind ähm, drei meiner
0: vier liebsten Dinge.
1: <lacht> drei deiner vier liebsten Dinge. Okay. Was ist das vierte? CBD? Das äh, erzähle ich dir in der hundertsten Folge.
0: In <lacht> der hundertsten
1: Folge. <lacht> okay. Ah, okay, ich bin schon sehr gespannt. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, gut. Äh, genau, also das, das Thema haben wir jetzt durch. Aber nee, du hast schon vollkommen recht. Also was... Warum ist das denn überhaupt so aufgeteilt? Weil ich dir mal vor, die haben dann so für die, für die Katzenrettung, haben sie dann eben noch so 50 Euro übrig, weil sie eben nicht so viele Katzen gerettet haben. Sie haben aber kein Geld mehr im Hundefutterkonto und dann können sie den Hunde, da können sie nicht diese, diesen Rest vom, von der Katzenrettung nehmen, um da halt ein paar Dosen Hundefutter zu kaufen. Ja, ja. Ich, ich glaube, Flo, es tut mir leid, aber ich glaube, du wurdest gescamt. <lacht> Ja, ja, okay. Aber, Aber der will jetzt nicht. Nur noch an Amnesty International.
0: Nur genau, an, Amnesty an, die, International. an die süßen 20-jährigen Studentinnen, die die schöne Augen machen auf der Zeile. An die darfst du spenden, weil die sind vertrauenswürdig. Da geht auch alles ja. Geld wirklich zu dem guten Zweck. Da wird nichts abgezwackt, niemand wird davon bezahlt, es werden keine Provisionen davon äh, rausgenommen. Mhm, das ist alles clean.
1: Da, gibt's auch nie, da wird auch nichts veruntreut, oder? Genau. So. Da kauft sich niemand wie man einen. Ähm also, äh, apropos Veruntreuen, ähm, ein kurzer Gruß an Jens Spahn. Also viel, viel Spaß mit der ähm, 8-Millionen-Euro-Villa, äh, die du dir mit deinem Freund gekauft hast. Ähm, Respekt, jetzt gerade, wo ganz, ganz viele am Hungertuch nagen und Geschäfte zumachen. Um, Finde ich eine gute Aktion? Findest das das gute ist, ist irgendein so ein
0: Politiker, ne? Ich bin ein bisschen raus bei der
1: Nummer. Es war irgendein Politiker oder war <lacht> ein Pfarrer. Ich, ich, ja. Das ist der Gesundheitsminister, der, Gesundheits Ach, ja, Liste, der ja. maßgeblich für das verantwortlich ist, was wir gerade alles erleben in Deutschland. Aber gut, äh, ich wollte ja meine Geschichte erzählen. Ähm, Aber
0: nee, es ist ein gutes Statement <lacht> auf jeden Fall vom Herrn Spahn. So, Erstmal zeigen, wo der Hammer hängt. Erstmal hier... Wenn die Scheiße ausbricht, dann kann er schön sich in seiner Villa verkriechen. Aber ich habe gehört, er ist schwul und hat einen relativ äh, vermögenden Lebenspartner, mit dem er sich das zusammen hat geleistet. Und ähm, ja,
1: wahrscheinlich auch einen sehr guten Finanzberater. Ja, genau, man muss halt zeichnen. Aber es stimmt ja auch, in, in schlechten Zeiten soll man ja auch investieren. Und warum nicht auch in Luxus investieren? Also. Why not? Aber gut. Ähm, also wenn die, wenn die Pizzeria nebenan äh, pleite geht, dann würde ich auch sagen, ja, kauft euch erstmal einen Porsche, weil ihr wisst ja. Ja. <lacht> Gerade wenn es schlecht läuft, muss man Geld ausgeben. Gerade dann. Richtig. Gerade dann. Richtig. Zu viel sparen, das ist nicht gut. Äh, sparen. Sparen. Zu viel natürlich. sparen. <lacht> zu viel sparen ist nicht gut. Sparen. Ähm, ne, meine Geschichte. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Es war an einem schönen Samstag, so wie heute. Es war ein vergleichsweise schöner Samstag. Es war warm. Ich war mit ein paar netten Leuten unterwegs. Und das hat recht skurril angefangen, weil es fällt mir jetzt erst ein, stimmt. Bevor diese Story mit der Feuerwehr dem Hund passiert ist, äh, waren wir ja einfach in einem öffentlichen Park und haben uns gegenseitig Rapé, das ist so gemahlene Asche und so ein spezieller heiliger Tabak, ähm, mit solchen Röhrchen in die Nase gepustet. Auch unter dem Namen das Kokain bekannt. Äh, äh, ja, das es klingt ist, jetzt die, die sehr Hippie, nach Kokain. Das ist die Hippie-Variante äh, davon. Unter dem ja, Decknamen. Jetzt, Rappé. Es klingt jetzt sehr nach Kokain, aber Rapé ist tatsächlich ein sehr heiliges Kraut aus dem Amazonas und wird da seit 15.000 Jahren rituell verwendet, um dich auf die Jagd vorzubereiten. Und ich habe mich da wirklich mehr eins mit der Natur gefühlt und ich habe die Fauna und Flora des äh, Parks hinter der alten Oper, hinter der alten Oper äh, ganz anders <lacht> wahrgenommen. Hinter dem alten Oper. <lacht> ja. Und ähm, wir haben uns wirklich verbunden gefühlt mit, mit ähm, dem alten Opa. Mit, mit der Natur um uns herum. Mhm. Und das war einfach ein guter Start, das war einfach ein hervorragender Start, um dann loszuziehen und Abenteuer zu erleben. Und dann sind wir eben ähm, irgendwann weitergelaufen zum Eurozeichen, also wie die Brandplatz, also für die, für die Frankfurter, die wissen, was ich meine. Für nicht Frankfurter, Willy Brandtplatz, Eurozeichen, das ist so ein bisschen so ein touristischer Hotspot. Also, also wenn ihr Asians seid, okay, wenn ihr Asiaten seid. okay, dafür gibt es einen Strich. Dafür gibt es einfach einen Strich. Ja, ja, ich mache einen Strich. Wenn ihr Asiaten seid, kennt ihr natürlich das Eurozeichen, weil das ist ungefähr so wie die Motte zum Licht, zieht dieses riesige Eurozeichen die Asiaten an, die da sich vorpositionieren und ähm, niedliche Fotos machen. Genau, da sind wir hingegangen und da war halt ein riesiger Aufruhr, also bestimmt vier Feuerwehrfahrzeuge, richtig groß, so, so ein riesiger ähm, Pulk an Feuerwehrleuten und du, Freddy, weißt du, also du kannst dir das ja ungefähr vorstellen, da war ja dieser, dieser Club, der vor Ewigkeiten zugemacht hat und da ging so ein bisschen runter und vor dem Club war wie so ein Hügel, so ein bepflanzter Hügel. Ja, ja, genau. Du
0: meinst in dem Park. Hügel. In
1: Park daneben. Ja, in dem Park daneben. Ja. Also das ist ja so ein Park daneben. Also genau, also dieses Eurozeichen ist auch in so einem Park. Ist auch bekannt als so ein Obdachlosenpark. Und da war auch das Occupy Camp. Also für die Leute, die bei Occupy waren, ihr wisst auch, wobei ich... Und für die Leute, die keine Ahnung haben von, äh, von der Frankfurter Geografie, malte Flo euch
0: noch einen, eine handskizierte äh, Map des Geschehens, damit ihr euch genau vor, räumlich vorstellen könnt, wo und wie das passiert ist. Okay, bitte bitte weiter. Genau, also
1: und, und dieser Hügel, der war eben der war so ein paar Meter, vielleicht so zehn Meter hinter dem Eurozeichen und ungefähr auf der Höhe von der Sta Straßenbahnstation. Und, und da haben dann riesige Masse an Feuerwehrleuten gestanden und haben, wie verrückt haben die gebuddelt. Gebuddelt, 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 gebuddelt. Und es ging ewig. Und Moment, wir haben Moment. Wie haben sie gebuddelt?
0: Die hatten noch keinen Bagger. Die Feuerwehr hat doch keinen Bagger. Es ist doch ein ganz, anderer, eine ganz ja, andere Schaufeln. Riss,
1: mit richtigen Handschaufeln, oder was? Ja, mit richtigen wow. Handschaufeln haben, haben die ja gebuddelt. Und riesige Einsatzfahrzeuge, riesige Aufruhr. Und da war noch so ein und da war so ein alter obdachloser, also ich. Okay, so ein richtiger der klassische Penner war da. So mit der Schlabberhose, schmutzig, äh, verwahrlost. Und der hat da auch dabei gestanden und hat da so ein bisschen so gewirkt, als würde er so Anweisungen geben oder beraten und wir haben gedacht so, hä, was ist... Also wir konnten es absolut keinen Reim auf diese ähm, Szene machen. Und unsere erste Idee war natürlich, also meine allererste Idee war natürlich Aliens. <lacht> dass, dass da irgendetwas war, irgendwas extraterrestrisches, vielleicht was abgestürzt oder so und es war jetzt einfach so eine riesige Nebelleuchte, also ein Ablenkungsmanöver, um da Beweise zu beseitigen. Und der Einzige, und der, der es gesehen hat, war der Penner daneben, der dann den genau. Beamten hektisch genau. den Platz gezeigt hat. Genau, da ist das Alien drin. Okay. Und den haben, hätten sie dann natürlich noch sofort in die Psychiatrie und so weiter, dem glaubt ja eh keiner. Also das war meine erste Vermutung. Und dann irgendwann die Zweitvermutung. Ähm dass da wahrscheinlich ein Drogenversteck ist. Mhm. Aber warum krebt es dann die Feuerwehr aus? Da war auch keine Polizei, es war wirklich nur die Feuerwehr da. Aber wer weiß, kann ja sein, dass die Feuerwehr für vergrabene Drogenverstecke irgendwie zuständig ist. Und dass eben der, der, der Obdachlose irgendwie was damit zu tun hatte, dass der vielleicht Zeuge war oder so. Und ja, keine Ahnung, irgendwas damit zu tun hat. Und genau, man muss natürlich auch wissen, dass Barmos, also das Bahnhofsviertel, was ja wirklich so der Schandfleck Frankfurts ist und wo die ganze Rotlicht und Drogenszene ist, ist ja auch genau angrenzend an den Willy-Brandt-Platz und an dieses ganze Areal, was ich gerade beschrieben habe. Also liegt das ja auch gar nicht mal so fern. Und dann war noch äh, eine weitere Vermutung, dass da ja jemand eine Leiche vergraben hat. Also wer? Also jemand Fand von deiner auch Gruppe oder, oder der Penner? Oder wer, wer hat dich dem
0: geäußert? Oder war die, war das, findet das alles in deinem Kopf gerade statt? Du.
1: Okay, okay. Also wie... Ja, das findet alles in meiner Gruppe statt. Also wir haben das so diskutiert. Wir waren ja ähm, drei Leute. Wir hatten, mal, hm. wir hatten alle davor das hatte ich schon ganz wieder vergessen. Hat schon ganz wieder vergessen, dass die wir die Nase pusten lassen. Äh,
0: okay, okay, alles das klar. Ich bin, auch
1: on board. ich bin wieder an Bord. Also du hattest unter... <lacht> Ah, okay. Ja, also das, okay. ist, das kann man auch alles auf meinen ähm, Instagram-Stories nachvollziehen. Also wir haben das auch alles live auf Instagram, wie wir das gemacht haben, mitten im Park, mit im oh, öffentlichen Sprich. <lacht> Habe ich das gebroadcastet. Ah. Bis bei vier, gerade. Bin ich jetzt schon wieder bei... Bei 20 bin ich jetzt sogar. Oh, unglaublich. Unglaublich. Äh, ausgestrahlt? Wobei, aber das, das Wort ist Ich weiß nicht, ob ich da nicht sogar nur einen halben Strich kriege, weil Man ja, kann kann ich ich sagen,
0: ich Das Wort halt. Broadcasten gibt es halt. Du hast halt eine deutsche Endung ja, angehängt ja Also das ist ein eindeutiges Fauxpas. Also der, der Richter, the judge, the English-German judge says it's, it's, a, it's a foul. It's a strike. Strike, strike four. Okay. Bitte, okay. bitte continue. Bitte
1: rede weiter. Okay, okay. Genau. Genau und deswegen waren natürlich unsere, unsere Gedanken auch sehr angeregt. Ähm, genau also ich war jetzt bei Leiche gewesen, genau, die buddeln eine Leiche aus. Ähm, kann ja auch gut sein. Irgendwie geschienen ja viele Morde im Bahnhofsviertel und kann ja sein, dass irgendwie dieser Obdachlose Zeuge war oder irgendwas wusste und die sind ihm jetzt nachgegangen. Dann nächste Vermutung und da habe ich mir dann, ab dem Punkt habe ich mir auch keine Gedanken mehr drüber gemacht, weil ich dachte, ja, Wasserrohrbruch, dachte ich mir. Da ist irgendwo eine, eine Leitung und die Feuerwehr kümmert sich ja auch um so Wasserschäden, weil die auch, die hatten ja auch so Pumpfahrzeuge. Ich dachte, okay, da ist wahrscheinlich irgendein Rohr gebrochen oder vielleicht auch ein Abwasserrohr. Und die graben sich jetzt zu diesem Rohr durch und dann tun die sie irgendwie abpumpen oder sowas. Und dann kommt irgendwie, wer auch immer das dann repariert von der Stadt Frankfurt. Keine Ahnung. Und, und dann ist erstmal Ruhe eingekehrt. Dann habe ich gedacht, ah, okay, klingt plausibel. Und dann haben wir, haben wir da noch ein bisschen rumgehangen und da war, genau, da war noch so ein Outdoor-Festival. Die Handlung ist Transfer einfach. Deswegen waren wir eigentlich an diesem <lacht> Platz. Da ist ja auch ein Schauspiel
0: Die Handlung ist, ist wie so ein Stammbaum, wo so tausend Äste links und rechts <lacht> abgehen. Okay, also Salsa und äh, Rapé und äh, Obdachlose, die Aliens im Park suchen, aber vielleicht sind es auch Leichen oder Drogen. Okay, ich bin wieder da. Ich bin
1: wieder da. Okay. <lacht> Genau, genau, genau. Also da war so ein salzer festival Nee, nicht Festival, einfach so eine Gruppe, die hat sich ja getroffen. Die haben halt, weil sie ja nicht indoor tanzen dürfen, haben sie ja in der outdoor Salzer getanzt. Und da konnte auch jeder mitmachen. Und da haben halt so ein bisschen rumgestanden, haben da zugeschaut. Keiner von uns hat sich getraut, mitzutanzen. Und auch aus gutem Recht, weil die, die da was, die da eine heiße Sohle aufs Parkett gelegt haben, die, die hatten es schon drauf. Also da, da hätten wir uns nur blamieren können. Gut, aber dann haben wir irgendwann gesagt so, okay, wir, wir ziehen es mal so ab. Wir haben genug, keiner hat sich getraut. Wir haben einfach nur rumgestanden, wie so drei Dödel und, und keiner wollte mitmachen. Aber okay, wir gehen jetzt. Als wir gegangen sind, sind wir noch mal ganz nah an dieser Feuerwehrszene vorbeigelaufen und da sah so saß so ein Feuerwehrmann gerade an seinem Wagen, da hat die Pause gemacht, weil ich glaube, die haben dann immer so die Schaufel natürlich weitergereicht, damit die durchgängig graben können, äh, damit äh, ja eben immer die, die gerade erschöpft sind vom Graben, sich ausruhen können. Und da hat er gesessen, so ein bisschen auf seinem Smartphone rumgeguckt und sowas. Und ich habe eigentlich schon erwartet, dass wenn ich den jetzt frage, was da los ist, er einfach nur sagt so, ja, das dürfen wir dir nicht sagen oder so ist irgendwie verdeckte Ermittlung oder sonst irgendwas. Frage ich ihn so, ja, Entschuldigung, was machen Sie denn da? Was? Dann sagt er wir graben da einen Hund aus. Ich so, was? Wir graben da einen Hund aus? So, ja, weil ah. auf dieser riesigen Wiese, da ist ja auch diese Kanickelplage. Das heißt, da sind überall Hasenbauten, Kanickelbauten und da ist anscheinend echt ein Hund in so einen Bau rein und der ist da richtig, richtig tief rein und irgendwas ist er stecken geblieben und kommt nicht mehr raus. Und die Feuerwehr hat dann ohne Scheiß dann mit einer Kamera, die sind ja wie mit einer Sonde rein, <lacht> haben dann irgendwann diesen Hund gesehen und dann haben sie angefangen zu graben. Und das erklärt nämlich auch, dass die dann nicht irgendwie mit einem Bagger oder sowas rangegangen sind, wie jetzt, wenn das jetzt irgendwas anderes gewesen wäre, wie ein Rohrbruch. Klar, hätte man einfach gebaggert, aber die haben es halt von Hand gegraben, weil die mussten natürlich aufpassen... Dass die halt vorsichtig kamen, wenn du nicht irgendwann einfach dann, als du das spart, gesagt den hat, den die Hund Antwort gesagt hat hast du
0: gesagt: Da liegt also der Hund vergraben und bist gegangen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 äh, das wäre ganz ehrlich: Also mit dem Hund, also ja, ich habe
0: dir die Story geglaubt. Alien, auch mit den, es hätte auch ein Meteorit, ein Alien, aber dass dann wirklich der Hund da vergraben liegt, also das hätte ja wirklich keiner geahnt. Also niemand, niemand, der diese
1: Story verfolgt hat, hätte das geahnt. Ja, ich, das war auch das Letzte. Das, das Letzte, wo ich draufgekommen wäre. Ähm, aber das hat nicht erklärt, was dieser Penner da die ganze Zeit zu suchen gehabt hatte. Vielleicht war der auch einfach nur so da und ging den, ging den halt wahrscheinlich die ganze Zeit auf den Sack, den sie gegraben haben. Und hat die mit so wirrem Zeug vollgelabert. Ähm aber das, das hat in mir einfach so viel Positivität auf, ausgelöst, weil ich meine, wir, wir waren ja eh schon super positiv drauf, weil wenn du zusammen so eine Rape zeremonie machst, dann bist du erstmal so, so richtig so, ja. Das fühlt sich gerade gut an. Wir sind gerade, wir haben gerade einen guten Vibe. Und ich dachte einfach, Deutschland ist einfach wirklich eines der besten Länder der Welt, weil ich meine, stell dir mal irgendein Land vor, Spanien, Italien, wo irgendwie Straßenhunde vergiftet werden oder sonst irgendwas oder was weiß ich, gehen wir mal nach Russland oder sonst was. Meinst du, da würde sich jemand einen feuchten Dreck drum scheren, dass da ein Hund in Kaninchenbau gelaufen ist und da kommt eine gigantische Feuerwehrmannschaft und die graben dafür Stunden und es ist mir immer noch ein Rätsel, wie tief ist denn bitte dieser Hund in den Kaninchenbau? Also ja. der ist wahrscheinlich so tief, dass er im bei Alice im Wunderland angekommen ist. Wahrscheinlich haben sie irgendwann gesagt, so er ist weg. Er ist leider, leider ist er bei, mit Alice verschwunden oder so, ich weiß nicht. Aber und ich meine, wir haben da ja bestimmt über eine halbe Stunde gestanden und die haben schon gekramt, als wir angekommen sind. Die haben immer noch gekramt, als wir gegangen sind. Also es war wirklich richtig, richtig, richtig tief. Und <lacht> ich habe leider nicht das Ende jetzt. Also ich kann jetzt nicht sagen ob sie es geschafft haben, ihn Leben zu bergen, Aber so sehr, wie sie sich da Mühe gegeben haben, dass sie diesen Hund retten, diesen räudigen Köter, der so dumm war, und in so einen Menschenbau reingeschluppt ist. Ich würde sogar so weit gehen, dass sie ihn wahrscheinlich irgendwann gefunden haben, bewusstlos. Und dann hat irgendein mut, tapferer Feuerwehrmann dem wahrscheinlich noch so Mund-zu-Mund-Beatmung gegeben, Herzmassage, ihm im letzten Moment das Leben gerettet, und was ihn du ihn dann gespendet, hast. zu Hause. Dann das Hundefutter verwendet, was ich gespendet habe. Und jetzt ist der Hund glücklich zurück bei seiner Familie oder bei seinem Obdachlosen und äh, liegt damit auf äh, der erst Decke. Erstmal faszinierend, und dafür, dass er das ja eigentlich deine erste ja, Story
0: mit dem kommt. Spenden total verbunden war mit der äh, Feuerwehrgeschichte und dem Hund. Also du hast ja für die Hunde gespendet und dann... Beziehungsweise, ich weiß nicht, was vorher passiert ist, aber ja, das, verrückt jetzt, das ist aber, ja Prinzip im Prinzip genau das gleiche, dass die Feuerwehr auch noch diesem Hund dann geholfen hat und du dann für diesen für das Hundefutter, was diesem Hund nach seiner Rettung praktisch vorgesetzt wurde, das hast du bezahlt, Flo.
1: <lacht> ja, das hier ist auch nicht so ganz, weil das ist ja bestimmt. Wahrscheinlich Aber haben die sich verschuldet, weil keiner vorher habe. in den
0: äh, Hundefutter, äh, <lacht> glaub, der keiner Hund vorher Hundefutter
1: gespendet hat und du der Erste warst. Gut, vielleicht ist es wirklich so, ja, vielleicht ist es wirklich so, dass die jetzt quasi, die Feuerwehr ist ins Minus gegangen, die, die haben vorgelegt. Ja, exakt. Und ich habe jetzt quasi so die, die Kaffeekasse von denen ausgeglichen. Das, das kann natürlich sein, ja. Nee, das, das ist wirklich spannend, weil in dem Moment, als ich diese auf dieser Seite war und dann... Ich hatte ja... Da sieht man mal wieder, wie das Unterbewusstsein arbeitet. Und wir haben ja schon oft über diese unterbewusste Beeinflussung und Priming du darfst es sagen, geredet. Du darfst es Priming sagen. Priming darf ich sagen. Weil Aber das ich das wette, ist dafür gibt es ein
0: deutsches Synonym. Ich Schlags auch. nach.
1: Nee, weil das ist wirklich ein Fachbegriff. Nee, gibt's nicht. Das ist nämlich ein Fachbegriff aus der Psychologie. Und ich habe nämlich ein deutsches Buch gelesen, wo es darum geht, und da haben sie auch Priming gesagt. Ähm... Und wenn es irgendjemand anzweifelt, dann äh, soll er bitte es mir beweisen und dann lege ich die 5 Euro auch noch oben drauf. Aber bevor es mir nicht Okay, ich habe mal Google-Übersetzer für Priming angeschmissen. So. Ähm, <lacht> also könnte
0: eine Variante ist grundieren, vorbereiten, okay. Dann, was mir sehr gut gefällt, ist Vorpumpen. Untermalen, Schussfertig machen, scharf machen, instruieren oder alkoholisieren. Okay, also Deutschland, die deutsche Sprache hat mal wieder äh, ganze Arbeit geleistet
1: bei der Übersetzung. Okay, bitte bitte, bitte rede weiter. Nee, du, du musst googeln, also wenn ich jetzt weiter rede, google mal Priming-Psychologie, weil dann, dann findest du die richtige Bedeutung. Und dann wirst du auch sehen, dass es kein deutsches Wort gibt. Ähm, nee, genau, also das ist mal wieder genau so ein Fall dass in dem Moment als ich gesucht habe also wie entstehen Entscheidungen im Gehirn, also ich habe einfach nur auf dieser Seite, sind ja tausende Dinge für die du spenden kannst, wahrscheinlich mehr als tausend und ich suche und gucke und gucke und ich bin dann bei diesem Feuerwehrding hängen geblieben, weil das war ja ein, das war ja eigentlich die Spende für die Feuerwehr, aber für die Abteilung von der Feuerwehr die sich eben um Tierrettung kümmert und da bin ich auf, aus irgendeinem Grund hängen geblieben und das hat mich angesprochen und da habe ich dann gespendet und im Moment hatte ich diese Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, komplett vergessen. Ich habe dann nicht mehr im Entferntesten also Kontext. jetzt mal ganz also kurz. Das das wäre jetzt sogar, als, als wir darüber geredet haben, eingefallen. Ganz
0: einfach. Sorry, aber der Wikipedia-Artikel Aber das ist nicht die wortwörtliche also, Übersetzung. Wahrscheinlich Aber sag in, mir das in, auch in, so in Fachkreisen, oder in psychologischen Fachkreisen. So. Aber ähm, bezeichnet die Beeinflussung der Verarbeitung eines Reizes. Weil ich hatte nämlich auch mein erster Impuls wäre nämlich auch Beeinflussung gewesen, weil du bist ja unterbewusst beeinflusst worden oder hast dich selber unterbewusst beeinflusst oder was auch immer. Aber egal. Lass uns nicht, lass uns nicht im Deutschunterricht hängen bleiben oder im Englischunterricht. Ähm, die Sachen sind nebensächlich.
1: Genau, aber worum es ja eigentlich geht, ist, dass ich ja Priming in einem Sinne verwendet habe, in dem es im Englischen ja nicht verwendet wird. Oder es wird, okay, im Englischen wird es normalerweise in einem anderen Kontext verwendet. Genau, das meine ich. Also, wenn man es in dem Kontext verwendet, dem ich hm. es verwendet habe, macht okay. es im deutschen Sprachgebrauch ich, 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 Sinn. Äh, ich, ich wertschätze deinen
0: dein Effort, den Strich nicht zu kassieren. Deswegen, <lacht> es sei dir, er, der Strich sei dir
1: erlassen. Okay, die, die eigentliche deutsche Übersetzung ist Bahnung. Aber wie hättest du es denn dann... Wie hättest du es denn dann äh, Nein, du wurdest im, beeinflusst? Im du, du wurdest beeinflusst
0: von, wurde deinen, von deinen Umwelteinflüssen, <lacht> von dass du vielleicht als Kind gerne Feuer, mit Feuerwehrautos gespielt hast, dass du dir immer einen Hund gewünscht hast und das nie passiert ist. Und dann haben sich die beiden Synapsen einfach zusammengeschmolzen und dann hast du dich entschieden, äh, Hundefutter zu spenden. <lacht>
1: Keine Ahnung. eine Prime ist somit eine Art Vorreiz in Anführungsstrichen, der von dem eigentlichen Reiz, auf dem etwas in einem Experiment erst geantwortet werden soll, auftritt. Wenn ein Vorreiz einen Effekt auf die eigentliche Antwort hat, das heißt, er kommt schneller, kommt langsamer. Er wird also beeinflusst. In eine bestimmte Richtung Und das ist beeinflusst, der priming -Effekt. Spricht man von also einem Priming-Effekt. Kann man aber ja... Genau, aber... Aber wenn ich, wenn ich vom Priming-Effekt spreche, aber du hast ich, okay ja okay okay ganz kurz, du also hast gesagt, nicht gesagt der Priming-Effekt, sondern du hast da gesagt, jetzt du wurdest
0: geprimt oder sowas. Und außerdem gibt es gar nicht. Stimmt, da, in, dem in dem Sinne hätte so ich auch sagen können, Weil ich würde wahrscheinlich, im Deutschen. Aber egal, Flo. Ich, ich habe keine Lust, Deutschlehrer zu äh, zu, zu spielen. Ich habe Deutschlehrer immer gehasst mein ganzes Leben lang und ich will nicht einer von der Sorte werden. Deswegen Du kriegst, du kriegst eine 1 sagen wir mal. Okay, du kriegst einen halben Punkt, halbe Note Abzug, aber ich bin immer noch ein gütiger Judge und deshalb, ich habe auch eine Gutmenschen-Ader an mir, weißt du, Flo? Die möchte ich jetzt auch mal ein bisschen raushängen lassen.
1: Okay, wenn wir schon von Gutmenschen sprechen, ist es finde ich, die perfekte Überleitung, um endlich ähm, meinen neuesten Funfact okay. über Donald Hau Trump raus aufzugreifen?
0: Ich hatte, ich hatte diverse äh, Einwürfe zu deiner Story, oder, oder? die aber auch alle viel mit Frankfurt zu tun haben. Ähm, aber wenn wir jetzt schon was über Donald Trump erzählen, wird jetzt wahrscheinlich eh ein heißeres äh, Thema gerade. <lacht> Eisen. Das ist schon geil. Das glüht schon Eisen, orange, dass das, das Donald das Trump <lacht> jetzt warten wir noch drauf, <lacht> mit dem Hammer äh, geschmiedet zu werden.
1: Ähm, Ja, ich wollte jetzt nur nicht schon wieder die, äh, wie soll ich sagen, den, den, den die Rede, den Talking Stick vor dem Ball, den, Redestab, den Redestab. Ich glaube, Leute, reisen. die kein Englisch
0: sprechen, die, die können echt äh, noch einiges lernen hier beim Zuhören des Podcasts. Wir sind wirklich Bilingual aufgestellt. <lacht> <lacht> nee, als du, ich, eine kurz, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich habe hier so eine Wespe seit zwei Tagen in meinen Fac <lacht> Facilities, äh, finde ich die vor. Und ähm, die hat gerade schon so Vielleicht einen angebissenen äh, Apfelstrunk entdeckt und hat sich jetzt wieder von, den, von der erschöpfenden äh, Hitzesituation erholt und ist jetzt voller Vitalität äh, am rumfliegen. Und ich habe die ganze Zeit Angst, dass sie mich in den Nacken
1: sticht oder so. Du, du musst dich mit Wespen eigentlich nur anfreunden, dann ist das alles Nee, gut. okay. Das ist jetzt ein wichtiges Topic, weil dazu habe ich eine ganz
0: klare Meinung mir gebildet. Ich habe eine Tierdoku über Wespen gehört, gesehen. Aber Wespen, Flo, ganz kurz, ja. das muss ich ganz kurz erzählen, weil ich dachte auch immer, ah, das ist wie bei Bienen, man muss ganz ruhig bleiben. Und wenn die dann anfangen, in dein Essen zu gehen, musst du einfach wie so eine devote Bitch einfach alles mit dir geschehen lassen. Aber nein, ich habe eine Tierdoku gesehen und diese Wespen sind ein eine, äh, ein Predator-Volk, ja, das sind Räuber, die sind davon aus, darauf ausgelegt, sozusagen andere schwächere Insekten oder schwächere Nagetiere, sogar kleinere Säugetiere äh, zu töten und sozusagen äh, ihre Eier zu rauben und ihren Nektar zu rauben, das ist das sind komplette Räuber, ja, und die sind komplett auf Hierarchie aufgebürstet, sage ich mal, und ich habe das nämlich ausprobiert, einen Sommer lang, einen halben Sommer lang eher, immer wenn ich irgendwie draußen ein Eis oder eine Limo oder irgendwas gegessen habe oder getrunken habe, kommen halt meistens Wespen an. Und ich habe ausprobiert, einfach nur zu chillen und zu warten, alles geschehen zu lassen. Und meine Theorie ist, die Wespen kommen, fahren, fliegen einfach weg und kommen einfach mit ihren Freunden wieder. Weil die denken, ja, okay, hier ist ein Buffet, alles klar, wir sind hier nicht in Gefahr, holt mal, holt mal die, äh, den Rest der Mannschaft an. Aber es ist nicht die Wahrheit, denn... Dann ist mir klar geworden, in einem Moment, wo ich richtig wütend auf Wespen geworden bin, du musst die einfach mit Aggression bekämpfen. Du musst einfach Dominanz beweisen. Du musst einfach furchtlos. Jetzt, ich meine es vollkommen ernst. Das ist jetzt kein Scheiß. Ich mache das wirklich so. Du musst furchtlos nach denen schlagen, nach denen treten, Zeitungspapier nehmen, alles was du hast und einfach und nicht und nicht mit der Absicht, die zum Beispiel so ein bisschen wegzuschieben oder so leicht von deinem Essen. Nein, es muss jeder Schlag muss die Absicht haben zu töten. Und dann zeigen die Respekt und
1: verpissen sich. Kein Scheiß, habe ich ausprobiert. Gut, wo mir Wespen kann sein. Äh, ich wollte jetzt nicht schon wieder auch äh, noch eine riesige wespen Story erzählen. Nur, nur ganz kurz dazu. Was mich immer Rätsel was mir immer Rätsel aufgibt bei Wespen, Du kennst es sicher auch, dass die, wenn, selbst wenn du was zu essen hast oder das Essen irgendwo steht oder die irgendwie äh, im, im Sommer zu dir kommen, warum fliegen die dir immer so im Gesicht rum? Ich glaube, das ist einfach die so eine immer, Einschüchterungstaktik. Die wollen einfach sehen, hast du Angst? Die also kommen zu deinem Gesicht und an deinen Hals. Ja. Und weil normalerweise wollen die dir ja was fressen. Also die, die, ich meine, die wollen ja nicht, selbst wenn die auf dir landen, fangen die ja nicht an, an dir zu nagen. Aber Oder vielleicht Florian, doch? Das, ist, das, was ich, das ist mein Punkt, den ich versuche gerade rüberzubringen. Das sind das Räuber ver Das verstehe ich halt bei den Westen nicht, weil da raste ich auch aus und schlag nach denen. Weil was, was soll denn das? Also was genau. soll denn das überhaupt? Und das, das ist nämlich die
0: einzige Sprache, die die verstehen. Die verstehen nicht, wenn du einfach nur dein, äh, dich buckelst und nach vorne hanscht und einfach sagst, ja okay, dann ist halt mein Eis. Nein, die brauchen einen, okay. der einfach eine Schelle austeilt und zwar eine ordentliche und dann, und dann verstehen die das auch und das respektieren die auch, glaube ich. Ich glaube, die sagen dann, sagen ich bin gesagt, okay, alles klar, mit dem wollen wir uns nicht anlegen, aber wir respektieren das. Aber wenn du wie so eine devote Bitch dich einfach von denen kalt machen lässt, dann werden es immer mehr und die werden auch immer aggressiver, die lassen dich ja nicht in Ruhe wespen. Wenn die einmal gemerkt haben, dass du Angst vor denen hast, dann, dann lassen die dich nicht mehr in Ruhe.
1: Okay. Das ja, wo, wo war wir jetzt stehen? Schwierbar. Auf der Seele gelastet. Dieses Thema. Bei unserem Lieblingsgutmenschen, der schon seit vier Jahren für Furore, für Furore sorgt. Donald Trump ist zum Beispiel, wer prädestiniert mit ein dafür, sich mit Wespen abzugeben. Also ich, ich bin ja schon dafür, äh, was heißt dafür? Also, ich würde es begrüßen, wenn Donald Trump auch noch die nächsten vier Jahre uns beglückt mit, seinem, mit seiner Anwesenheit, weil das ist eigentlich, du brauchst, du brauchst eigentlich keine Satire-Sendungen mehr. Oder political Cabaret po, ach, Politisches Cabaret ah, ja. <lacht> Verdammt. Ähm, ja, jetzt, jetzt bin ich ja eh, jetzt, bin ich eh auf dünnem Eis, weil ich ja über einen amerikanischen Menschen rede und da wird mir wahrscheinlich noch das ein oder andere entfleuschen. Aber gut, ja. Nee, erstmal erst so viel dazu. Also ich, ich glaube, dass das schon ein gewisses Geschenk wäre an uns alle, wenn Donald Trump noch eine weite Legislaturperiode uns beehrt mit seinen geistreichen Tweets und was auch, er, was auch immer er sonst so alles treibt. Das ist ja eigentlich wirklich so ein, das ist so der, ich weiß nicht, was er sich so als, als Lebenssinn auf die Fahne geschrieben hat. Aber im Endeffekt will er doch einfach nur die Menschen irgendwie, irgendwie mitreißen. Ob es jetzt im negativen oder im positiven Sinne ist oder im humoristischen Sinne. Aber irgendwie ist es so ein Mann des Volkes. Also ein Mann, also nicht unbedingt nur des Volkes, sondern ein Mann der, der Menschen, seiner Mitmenschen. Also alles, was er macht, weil er könnte ja auch so völlig egoistisch sein, sagen, er zieht sich zurück in seinen Turm aus Gold und badet in seinem Geld das könnte er für den Rest seines Lebens machen. Aber nein, er, er gibt uns, er stellt sich auf die Bühne, auf die politische Bühne und gibt uns eine Darbietung, wie wir sie so noch nie äh, äh, erleben durften. <lacht> Ich, meine, ich bin auch deiner Meinung, so Donald Trump. Schöne Englisch, es gibt so schöne englische Wörter an manchen Stellen. Bin auch, ich, ich bin auch voll deiner
0: Meinung. Ich glaube auch, Donald Trump ist einfach, hat einfach den größeren Entertainment-Faktor. Und er, ähm, weißt du, ich will mich jetzt nicht auf die ganzen Jokes von Joe Biden. Er, ich, ich, ich weiß schon, was jeder sagt. Und Joe Biden ist einfach ein viel zu großer Creep, Alter. Hast du mal die Videos von dem gesehen, wie er irgendwelche minderjährigen Kinder, äh, Mädchen und Jungen... Äh, meistens, glaube ich, eher Mädchen, betätschelt und sie anfasst und so weird ihnen einen Kuss aufdrückt und du richtig in den Gesichtern der Kinder so, oh mein Gott, creepy
1: Grandpa, oh mein Gott und so, und dann noch so die ja, Kamera der, Oh mein Dass Gott. der Pädophil ist, ist ja sowieso bekannt. Ich verstehe es auch nicht, wie der überhaupt so weit gekommen ist. Ich verstehe es auch nicht. Also, ent also entweder wird es nicht wirklich kommuniziert oder die Leute raffen es nicht, aber, also ich habe aus ganz vielen Quellen gehört, die ich jetzt aber nicht nennen kann. <lacht> okay. Also ganz viele Quellen, die ich jetzt nicht nennen kann, ist eigentlich ein Kumpel. Von, <lacht> der der, der, mal irgendwann auf einer der beides Pädophil. pädophil.
0: Der die irgendwann mal auf einer Party was
1: erzählt hat dazu. <lacht> ich glaube, der ist Pädophil. Ja, das stimmt, du hast recht. <lacht> irgendwann mal, ich weiß auch nicht mehr wann und wer das war, aber der hat gesagt, er ist Pädophil. Also wird das wahrscheinlich stimmt. stimmen. Um, <lacht> ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Donald Trump mal wieder mit einer Perle uns alle beehrt hat. Und zwar zum einen ähm, wusste ich nicht, dass in der Geschichte von den USA es irgendwann eine Verordnung gab, die den Wasserdruck reguliert, der aus dem Duschhahn kommt oder wahrscheinlich generell aus der Leitung kommt, mit dem Ziel den Wasserverbrauch äh, einzustellen, was ja auch erstmal ganz sinnvoll klingt. Und seitdem eben, ähm, ich, ich meine, ich war auch schon in den usa in urlaub ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet, es ist nicht besonders aufgefallen, dass da wenig Wasserdruck herrscht. Ähm, aber seitdem gibt es eben äh, nur einen begrenzten Wasserdruck. Ich, ich meine, ich müsste es jetzt nachschlagen, aber es, ist, es sind irgendwie Maximal 9 Liter pro Minute, aber das klingt irgendwie viel. 9 Liter pro Minute? Das klingt wie sehr viel. Äh, ja, irgend sowas. Irgend sowas. Das, könnt, könnt, das kann ihr selber erst nachprüfen. Es geht jetzt um die Geschichte. Ähm, und, und zwar ähm, ist es aber ein Problem für Donald Trump. Und ich weiß jetzt nicht, wieso er nicht einfach in seinem White House oder in seinem Presidential Office. Ja. Strich ist das, Aber das ist ja eigentlich auch ein Fachbegriff also Ey, wollen Wir wollen wir jetzt die Diskussion bei jedem Scheißbegriff anfangen ja.
0: Bei jedem Scheiß. Ja, aber,
1: Herr Lehrer, ich habe das Richtige gemeint Ich habe es nur falsch hingeschrieben Das ist ja wohl In seinem Präsidentenbüro Da wüsste niemand, wovon ich rede Da wüsste niemand, wovon ich rede Im Weißen Haus ja, okay, im Weißen Haus. Ja, gut. verdammter Mist.
0: Ja, wie viel Strich habe ich? Ich bin ja schlecht, alles ist weg. bei sechs jetzt momentan. Und ich habe dir einen entlassen, also eigentlich war es bei sieben. Und am Anfang, die Anfang den Anfang zählen wir auch nicht. Also sie, sechs bist du jetzt.
1: Okay, ich bin bei sechs Strichen. Okay, gut. Äh, okay. <lacht> genau, also in seinem Weißen Haus oder in seinem Hotel und so weiter. Ich verstehe nicht, man könnte doch eigentlich einfach so eine Zwischenpumpe einbauen. Dass, wenn auch wenn der Wasserdruck zu niedrig ist, du quasi so, so eine Art Sammelbecken hast, wo erstmal das Wasser gesammelt wird und dann das Wasser mit einer zusätzlichen Pumpe noch mal mit mehr Druck rauskommt. 100 äh, Prozentig. Und,
0: und das machen auch 100 äh, die ganzen Menschen in der Villa. Allein wenn die irgendwie so eine. Es gibt auch diese geilen Regenduschen äh, oder was auch immer, da musst du ja alles. Das, oder diese ganzen. Die haben auch Leute mit Springbrunnen, das muss ja alles mit pumpen. Also, ich denke mal. Ich glaube ja, einfach, genau. Aber das
1: Auf jeden Fall äh, ist darauf anscheinend Donald Trump nicht gekommen und deswegen will er jetzt dieses Gesetz kippen, dass es diese Beschränkung beim Wasserdruck nicht mehr gibt und sie wieder zurückkehren zu ihrem alten Wasserdruck, wo ich jetzt nicht weiß, wie viel der war. Mhm. Auf jeden Fall äh, zum alten Wasserdruck, damit Donald Trump seine Haare anständig waschen kann. Nämlich das ist die Begründung, dass er mit seiner mächtigen, ästhetischen Tolle, die sein Haupt ziert, einfach nicht in der Lage ist, mit diesem minimalsten Rinnsal, was scheinbar aus dem Duschkopf kommt, das anständig zu waschen. Also, sagen wir mal so, wahrscheinlich kann er es schon waschen, aber nachdem da äh, so viel Hair, äh, äh, Haargel und äh, Ich habe es nicht zu Ende gesagt. Was hergesagt? Ich hab's nicht zu Ende gesagt. Aber ich wollte eigentlich Hair Product sagen. Also habe ich es nicht zu Ende gesagt. Okay.
0: Okay, Flo. Also willst du jetzt, dass ich ein harter Richter äh. bin oder nicht? Weißt du, was ich meine? Ja,
1: okay. Okay, okay, okay. <lacht> also mit dem ganzen... Also ich will Haarspray. Wenn ich Haarspray sage, das ist theoretisch auch ein englisches Begriff. Ja, aber, sein, aber Spray
0: ist... Das ist ein eingedeutsches Begriff. Und da sagst du auch Haarspray und nicht Hairspray. Egal. Okay, gut. gut. Jetzt sind wir eben bei sieben Strichen. Gut. Ähm ich merke, wie die Agony <lacht> da hochkommt. Das, Flo, don't hate the player, hate the game. ja. Du, du hast dir das ausgedacht mit den englischen Begriffen. Nicht ich. Ich, ich bin nur sozusagen ausführende Instanz. Ja, ja, okay,
1: okay, okay. Ja, ja. Sehr gut, sehr gut. <lacht> um, gut, okay, weiter zurück zum zum, zum Haarspray. Also er, er braucht ja sehr, sehr viel Haarspray, damit das so sitzt. Und ich kenne das ja auch, denn du hast ja selber gesagt, dass ich diese 80er-Jahre-Tolle habe. Mhm. Dieses, dieses eher voluminöse 80er-Jahre-Haar. Und ich spreche aus Erfahrung. Wenn ich Haargel benutze oder Haarspray, dann ist es schon... Es ist schon ein Akt. Also dann, dann weiß ich, okay, wenn ich Haare waschen muss, ist es schon sowas wie, oh fuck, muss ich Haare waschen. Was für ein... Oh, was, was für ein... Oh, ich wollte jetzt wieder was sagen, aber egal, vergiss, vergiss. Denkt euch aber, was ich sagen wollte. Um, es, es ist schon für, für mich ein Problem, was ich so nachvollziehen kann. Also er hat mich wirklich ins Herz getroffen. Er hat mich wirklich ins Herz getroffen. Das ist wirklich eine... Von seinen ähm, Verordnungen, wo ich hundertprozentig unterschreiben kann, weil ich einfach weiß, was für eine Qual es ist, mit zu wenig Wasserdruck zu leben. Hä, hey, aber du stellst dich doch. Was? Okay.
0: Also, das sind erstmal ganz viele Sachen falsch damit, weil... Wasserdruck, du, du stellst dich doch eh unter die Dusche, da kommt doch das, das Wasser, fällt doch runter. Ob das jetzt mit mit, weiß nicht, 10 kmh auftrifft oder mit 15 oder mit 20, ist doch scheißegal.
1: Ja, aber das ist für dich einfach zu sagen. Das ist ich einfach zu sagen. Weil, ich, ich weiß nicht, ob, die, ob das irgendjemand weiß, aber denk mal an deine Frisur.
0: Okay, und denk mal auch daran, dass ich kein Haarspray benutze.
1: Aber, ähm, und kein Haargel. Äh, äh, ja. Und ich habe nur mal etwas längere Haare, die voluminös und lockig sind. Und wenn ich dann auch noch irgend so ein Haarprodukt da reinmache, dann macht es die ja noch fester. Und es ist wirklich so, ich stelle mich, also ich, ich habe ja auch schon, das ist für mich das Schlimmste, wenn ich in ein Hotel gehe und da kommt nur so ein Rinnsal raus. Denk sofort, okay, ein Sternebewertung. Und das, ist wirklich, das kann ich eigentlich kein Hotel leisten. Denn niedriger Wasserdruck ist einfach nur eine Beleidigung. Da würde ich am liebsten den Wasserhahn aus der Wand reißen und den äh, vorne aufs Hotel, auf dem Hoteltresen knallen und sagen, was ist das für ein Scheißladen hier? Hier komme ich nie wieder hin. Ähm, weil wenn du dann einmal ähm, eben erstmal, erstmal musst du das rauswaschen und das ist wirklich so, ich stelle mich da drunter, ich stell mich da drunter und dann kommt so das Wasser raus und das, das perlt ab. Meine Haare werden dann einfach nicht nass. Also ich stelle mich da drunter, das läuft einfach drüber und läuft dann so über mich. Und ich, mm. und ich muss dann immer die Brause so einstellen. Ich muss dann auf diesen Spray, also du kannst hier, wenn du eine gute Brause hast, kannst du ja so drehen. Und dann hast du so diesen, diesen konzentrierten Strahl. Ja. Und also wenn es ein, ein guter, normaler, deutscher Wasserdruck ist, dann brauche ich den nicht. Aber in, in so Altbau oder in schlechten Hotels oder in, keine Ahnung wo, bei irgendwelchen Leuten, wo einfach der Wasserdruck nicht gut ist, da muss ich immer auf diesen, auf diesen Strahl stellen, der so, mit so extremer Power rauskommt. Und damit schaffe ich dann, dass meine Haare richtig durchnässt werden. Und dann kommt der nächste Punkt. Dann schäumt man die ja ein und dann machst du da so das Haarshampoo rein und bring mal dieses Haarshampoo da raus. Wenn da wirklich nur so Tropfen runterkommen oder so ein Rinnsaal rauskommt, Du kriegst das Haarshampoo nicht raus, das ist da so drin, du brauchst dann auch wieder diese Sprüh also diese, diese, diesen Sprühmodus oder eben den, den richtigen Wasserdruck, um das Ganze rauszuwaschen. Und ich weiß nicht, wie das bei Frauen ist, aber wenn wir jetzt weibliche Zuhörer haben, bei denen muss es ja noch viel krasser sein viel viel krasser, weil die haben ja lange Haare. Also ich weiß gar nicht, wie die überleben. Ja, aber die, die machen da ja keine kein Gel oder Haarspray, also obwohl
0: Haarspray eigentlich schon. Oh, ist das? Ne, das ist auch so, ein, so eine Sache der 80er Jahre. Aber ähm, die haben ja nicht irgendwelche.
1: Ja, beim Haare, Haare waschen. Und die Produkte machen ja dann da noch drin. Conditioner und was weiß ich was für ein, für ein Zeug da rein. Ich meine Haarwäsche, die ist ja minimalst. Also die, die, die kommt, die, die hat ja kaum, das ist ja kaum Aufwand mit dabei. Außer natürlich ist es zu wenig Wasser. Und jetzt kommt nämlich mein mein Hauptpunkt. Und mit dem will ich eigentlich Donald Trump unterstützen. Ich hoffe, er hört zu, weil mit dem Argument kriegt er das nämlich auf jeden Fall durch. Weil du wirst es mir wahrscheinlich bestätigen, dass dieser Mythos, dass man Wasser spart, wenn Wasser mit weniger Druck aus dem Haar kommt, völlig sehr Bullshit ist. Ähm, <lacht> ja, ja, okay. Das ich muss erstmal drüber nachdenken. Das ist jetzt erstmal ein sehr starkes Statement.
0: Ich muss erstmal. Überleg doch mal äh, aber folgendes.
1: Ob das die, Menge, die Menge am Wasser, die du brauchst, um einmal deinen kompletten Körper nass zu machen und, ihm dann, und ihn dann ähm, wieder von dem Duschgel zu befreien, ist ja an sich immer die gleiche. Und was dieser verminderte Wasserdruck macht, ist ja nichts anderes als die Zeit zu verlängern, in der du dann eben deine ganzen Haare nass machst oder deinen ganzen Körper nass machst oder eben die ganze Seife wieder ab. Aber jetzt, ja, das heißt, ja okay, okay,
0: okay. Ich, okay. ich sehe ich seh deinen Punkt. Ich sehe den Punkt, dass es sozusagen nur um die Menge des Wassers geht und nicht um die Zeit. Aber, kein Men guck mal, stell dir mal vor, der Druck wäre jetzt fünfmal so hoch, der Wasserdruck, ja? Kein Mensch der Welt würde dann nur ein Fünftel so lang duschen. Wenn dein Rhythmus ist, ich dusche, äh, keine Ahnung, zehn Minuten oder eine Viertelstunde meinetwegen, dann wirst du auch mit einem erhöhten Wasserdruck nur so lang duschen. Weil Dusche, da geht es ja nicht darum, ah, jetzt okay, jetzt ist jeder Partikel. Also ich dusche vielleicht so, ja, dass ich auf Maximum Effectiveness dusche. Also dass halt meine Schwitzigkeit äh, dann praktisch gewaschen ist und ich mich fresh fühle. Aber ich kenne genug andere Leute, die eine bestimmte Zeit in der Dusche verbringen. Und ganz egal, wie, 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 wie äh, stark der Wasserdruck ist, natürlich, wenn der Wasserdruck mega lame ist, musst du länger in der Dusche stehen, das ist klar, den Punkt sehe ich. Aber ich sehe nicht den Punkt, dass ähm, du deswegen kürzer duschen würdest und da und deswegen gleich viel Wasser verbringst. Ich glaube schon, dass du mehr Wasser verbrauchen würdest, wenn der Druck höher ist, weil, dein, weil du gar nicht so schnell, du willst ja auch nicht dich da durch die Dusche hetzen
1: meistens. Ja gut, aber das, das hängt ja wirklich von Duschgewohnheiten ab, da müsste man eben schon in den Schulen das den Kindern eintrichtern, dass es beim Duschen eben rein darum geht, ähm, sauber zu werden und nicht da ewig drunter zu stehen. weil okay, da gebe ich dir tatsächlich recht, ich bin halt auch so jemand, der da auf maximale Effektivität geht, ich gehe rein, mache mich nass, seife mich ein und wasch die Seife raus und dann bin ich fertig. Und klar, okay, es gibt da noch diese, ja, was weiß ich, Trödler, die ihre Lebenszeit nicht wertschätzen und dann irgendwie eine Viertelstunde sich da beregnen lassen. Klar, okay, für die ist es natürlich optimal, wenn da nur wenig Wasser rauskommt. Weil, äh, klar, das ist halt die größte Verschwendung überhaupt. Aber so Leute sollten eigentlich sowieso nicht leben. Also warum haben die überhaupt Wasser? Warum kriegen die überhaupt genau. nicht
0: Wasser Genau. Und die Leute gibt es auch nicht in Deutschland, weil das wird uns bei schon von klein auf ins Gehirn geprügelt, dass wir schön Wasser sparen müssen, weil es gehört sich ja. Und in den USA ist es, glaube ich, eher so eine Über... Guck mal, da ist alles in, in, in Übergröße vorhanden, in alles in massigen Portionen. Und die wollen einfach mehr, mehr, mehr.
1: Und es ist alles scheißegal mein, da. Wir könnten es doch einfach so lösen. Wir können es einfach so lösen. Was hältst du denn davon?
0: Wir machen einen Dusch auf. Den Dusch
1: auf? <lacht> den Dusch auf? <lacht> Nein. Ich meine, wir werden jetzt wieder politisch. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, was würde ich tun, wenn ich der Kö König von Deutschland wäre? Ähm, und zwar, wenn wir jetzt die Wahl hätten. Einerseits, ganz Deutschland hat nur diesen rinnsal um Wasser zu sparen. Oder alternativ, wir haben richtig Power auf der Leitung und können richtig Freude haben und uns schnell duschen, aber es gibt ein Wasserkontingent. Und wenn es überschritten ist, kannst du halt einfach nicht mehr duschen. Das heißt, du bist angehalten, deine Duschzeit so schnell wie möglich durchzuziehen. Ja, aber da, da, wir sind ja nicht,
0: sind ja nicht äh, in der Sowjetunion unterwegs, Mann. Das kannst du ja nicht bringen. <lacht> Aber es das heißt ja nicht, dass alles schlecht ist in der Sowjetunion. Das habe ich also, auch nicht ich gesagt. Auch <lacht> Ding. Aber ich habe gesagt, das wäre so ein, so ein Ding, was man in der Sowjetunion erwarten würde oder erwartet hätte.
1: Ja, aber, guck überleg du mal, beides ist eine Einschränkung der Lebensqualität. Also ich, ich finde, es ist, es ist gehupt wie gesprungen. Hä, ich, ich weiß überhaupt nicht. Also, du holst. Ob, der jetzt, dein, dein, ob der jetzt der Wasserdruck <lacht> verwehrt wird oder die Wassermenge verwehrt wird, ist doch im Endeffekt dasselbe.
0: Äh. Ja, aber ich finde, das, das, ist, das
1: ist nicht für Deutschland wirksam. Weil in Deutschland gibt es massive Unterschiede. Okay. ich gebe dir jetzt noch ein Argument. Du lässt dir eine Badewanne ein. Okay, Leute, die sich eine Badewanne einlassen. Ja, was? Das, was, du, was
0: redest du da überhaupt?
1: <lacht> <lacht> was sind das für Leute? Okay, ich gebe zu, ich bin jemand, ich liebe Baden. Ich bade fast täglich. Was? Okay, stopp. Was? <lacht> Also im Winter. Im Winter. <lacht> und danach dusche ich mich noch ab. Also wenn es dir um Wasser geht, dann bin ich ein Expert. Und du bist also ja also, vor allem ein Experte in Wasserverschwendung dann, würde ich mal sagen. Genau, genau. Deswegen sehe ich, seh ich mich auch in der Lage, darüber zu erörtern. Also darüber sinnvoll zu reden. Oh. <lacht> also wenn du dir ein Bad einlässt. Dann ist es doch egal, also die Badewanne, sagen wir mal was, die Badewanne halt, wie man sie eben voll macht, eben so zwei Drittel voll. Ja. Dann ist es doch egal, wie schnell das Wasser, also wie schnell die Badewanne voll wird. Also Überhaupt nicht. Überhaupt Wasser. nicht egal. Das ist eins der entscheidenden. <lacht> das ist das entscheidende Kriterium, warum ich nicht bade. Weil es einfach eine Ewigkeit dauert, bis die scheiß Badewanne voll ist. Bis dahin habe ich schon keinen Siehst Bock du, mehr. siehst du, siehst du, du bestätigst also mein Argument. Weil wenn wir einen höheren Wasserdruck hätten, dann wäre die Badewanne, sagen wir, die wäre in der Minute voll und dann kannst du baden, aber du verbrauchst genauso viel Wasser, als wenn, wenn du halt eine halbe Stunde brauchst, bis die Badewanne voll. ist. Ja, aber wir haben doch vom Duschen weil geredet, eben nur so langsam wir haben noch vom Baden geredet. Ja, aber das ist halt, das ist aber genau der Punkt, weil wenn du badest, verwendest du ja immer gleich viel Wasser. Und dann ist es ja egal, wie schnell das Wasser rauskommt und wie schnell die Badewanne voll ist. Und genauso ist es beim Duschen auch. Das ist jetzt mein Argument. Damit, damit nee, aber damit du kannst nicht Äpfel Diskussion. mit Birnen vergleichen. Also kannst du schon, aber es macht keinen Sinn. Weil bei dem einen
0: hast du immer eine fixe Men Menge, weil nämlich sozusagen das Limit, der limitierende Faktor ist die, ba die Größe der Badewanne. Das wird sich nicht ändern. Aber beim Duschen hast du den Faktor Zeit einfach. Du kannst
1: theoretisch drei Stunden duschen. Deswegen kannst du das nicht vergleichen. Ja, aber deswegen müssen wir uns halt irgendwie dafür sorgen, die Duschzeit zu reduzieren. Das kann ja nicht so schwer warum? sein. Warum Warum? soll ich jetzt ich, <lacht> Es geht,
0: ich will, ich will schon... ich du schon Seit ja, du... Angefangen wenn, hast... wenn man da ein
1: Stück ins Rohr einbaut, dass sobald sobald du die, die Dusche aufmachst, läuft ein Timer. Und nach 10 Minuten macht er zu und dann dauert es halt wie so drei Stunden und dann geht er wieder auf. Das ist doch kein Problem. Damit kann doch jeder leben. Hä? Was? Was? Ich, du, was? Was? Aber dann sind wir dann wieder in der Sowjetunion. Erstens sind wir also, ich wieder
0: verstehe. in der Sowjetunion. Und zweitens, ich habe immer das Gefühl, dein Argument basiert auf neun Prämissen, die du auf einmal in den Raum wirfst und sagst, ja, das, bei der Prämisse ist es aber jetzt wahr. Ja, aber darüber haben wir gar nicht geredet. Darum ging es gar nicht. Es ging um den Wasserdruck und ums Duschen. Und nicht um, ja, natürlich, wenn, du, wenn ich baden will, bevorzuge ich einen, einen höheren Wasserdruck, weil natürlich die Badewanne schneller steigt. Aber ich dusche ja. You know what I mean? Also spielt keine Rolle. Ja. Aber mit, ich, ich gebe dir, geb dir auch den Punkt mit den Haaren, dass sich das krasser rausspülen lässt. Und ähm, was ich aber nicht glaube, ist, dass Donald Trump so blöd ist und dass an sein, dass er das sagt, weil seine Haare, weil er seine Haare nicht ordentlich waschen kann. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube ganz einfach, dass er diese scheiß Limitierung ausnimmt, um der Wasserlobby halt äh, zuzuspielen, damit Leute mehr Wasser der zu verbrauchen. Wasser
1: Wasserlobby. okay. Aber die USA hat doch eh unglaublichen Wassermangel. Die, die haben ja teilweise ja, sogar schon Und das ist, an, das ist Angebot und Nachfrage. Je,
0: weniger, je, je mehr Wasser nachgefragt ist durch höheren Wasserdruck, desto höher steigt der Wasserpreis und desto reicher werden die Typen, die das Wasser kontrollieren.
1: Ganz einfach. Ja, ja. Gut, also wo ich eben auch dem äh, Herrn Trump widersprechen muss, ist meine Anfangsidee, es kann doch wirklich nicht so schwer sein, wenn du Geld hast. Und ich gehe mal davon aus, er hat ein bisschen Geld übrig, sich so ein Pumpsystem als der, einzubauen. Als ob, der, was als ob der Typ nicht genug Wasserdruck auf der Leitung hätte. Alter, die,
0: natürlich hat er genug Wasserdruck. Und wenn das nicht genug Wasserdruck <lacht> ist, dann, dann ruft er, er seinen Scheiß. Der hat
1: alles, der hat alles was er sich erträumen kann. Aber das Einzige, was ihm fehlt, ist der Wasserdruck. Es kann doch sein. Ey, wenn der, kann ey, stell dir sein. mal vor, Donald Trump geht morgens in die Dusche,
0: macht das Ding an. Will sich die orangene Farbe aus dem Gesicht spülen. Und die Farbe geht nicht ab, weil der Wasserdruck. Am Arsch, der wird der einen Typen anrufen und er hat das innerhalb von fünf Minuten, äh, hat er die da den neuen Wa die Wasserpumpe da eingebaut in, in, sein, in seiner Milliardenvilla. Also ganz ehrlich, oder ins Weiße Haus, was auch immer. Je nachdem, wo er gerade chillt. Ich glaube, das hat pure. Alles, was Donald Trump macht, scheint auf den ersten Blick erstmal richtig dumm oder unreflektiert oder sinnlos. Und, und ich merke, dass dein, dass dein Joke darauf aufbaut und ich sehe deinen Punkt. Aber ich glaube, dass Donald Trump nicht so dumm ist, wie wir ihn wahrnehmen. Ich glaube, Donald Trump hat einen Plan, in dem er sagt, er will jetzt dieses Gesetz auflösen, weil wieder irgendwelche Wirtschaftsmächte davon profitieren werden. Wahrscheinlich die Wasserlobby oder die
1: Wasseroligarchen, was auch immer. Ich weiß ja nicht, wie es in den USA ist. Aber ist bei uns Wasser privatisiert? Keine Ahnung. Weil es kommt ja darauf an, ob Wasser privatisiert ist oder vom Staat, weil wenn die Wasserver Wasserversorgung vom Staat ist, dann ist ja völlig egal, weil dann gibt es ja keine Lobby. Hä? Ist, es wäre auch Und nicht egal, weil dann würde doch trotzdem, würden die doch noch
0: trotzdem mehr Wasser verwenden. Das ist genauso. Das, das ist doch genau das Gleiche. Stimmt, dann würde man mehr.
1: Ah, stimmt. Vielleicht ist es ja wirklich so. Weil der hat ja jetzt äh, Milliardengeschenke angekündigt, äh, weil bis Ende des Jahres muss ja jetzt niemand mal Steuern zahlen in den USA. Mhm, Und vielleicht versucht er das dann über die Wasserkosten wieder reinzuholen. Ja, das kann gut sein. Also über die, ja,
0: ah, ah. ah, okay. Ähm, ey, das, das hat mich jetzt wahnsinnig gemacht, dieser Punkt mit Donald Trump. Hat mich wahnsinnig gemacht, weil mir hunderttausend Sachen dazu eingefallen sind, die ich jetzt aber alle wieder äh, vergessen habe. Aber das mit dem Wasser, mit der
1: Dusche, das, das müssen wir nochmal im, im Detail aber das war jetzt so eine hitzige Diskussion im buchstäblichen Sinne. Ja, vollkommen. Dass wir, dass wir schon über, das ist der längste Podcast ever. Wir sind jetzt schon bei fast anderthalb Stunden und ich habe es nicht gemerkt. Ähm, ich habe es gemerkt, ähm.
0: <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber nichts gesagt. Aber nichts gesagt. Ich habe mir die ganze Rage äh, in diese Diskussion mit reingebracht, weil ähm, ja, aber ich, wie gesagt, ich glaube, Donald Trump hat einen Plan. Auch wenn er aussieht, ist er keinen Plan, aber er hat einen fucking Plan. Und ähm, natürlich freuen sich jetzt die ganzen äh, Amerikaner, dass sie wieder ordentlich Druck auf der Leitung haben. Aber die Profiteure sind wieder die Großen. Und die kleinen Leute denken, wie du gerade gemeint hattest, der Donald Trump ist ja ein Mann des Volkes. Ich glaube, er ist ein Mann des blöden Volkes, weil nur die äh, Hillbillies und Rednecks fallen ja auf, seine, auf seinen Geschwafel rein. Und die, die ein bisschen krips haben, verstehen, dass, dass er genug Machtstränge in der Hand hat, um viel Geld zu bewegen und jede mhm. Entscheidung wahrscheinlich finanziell ihn bevorteiligen
1: wird. Naja, aber da würde ich ganz hart widersprechen. Aber das ist eher für einen anderen Podcast. Also ich bin überzeugt davon... Dass, ja, er spricht mit Sicherheit sehr viele von diesen Hillbillies an, aber gleichzeitig, würde ich sagen, spricht er mindestens genauso viele Gebildete und Akademiker an, die eben einfach diese Einstellung haben. Weil ich glaube, es geht gar nicht unbedingt um die Intelligenz, geht eher so, was du für eine Einstellung hast zum Staat und... Was du für richtig und falsch hältst, was deine Werte sind. Ja klar, die Reicheren spricht er
0: auch an, indem er sagt, ja, Steuern, er spart Steuern oder ihr oder halt irgendwelche Gesetze erlässt, die oder die halt sozusagen den großen Mann bevorzugen. Aber das spielt natürlich auch immer, also er kreiert Jobs zum Beispiel und dadurch profitiert der kleine Mann, aber der große Mann natürlich auch, weil er, weil er äh, Arbeiter bekommt. Also der, der spielt das schon, glaube ich, ganz gut aus. Natürlich hat er oft auch keinen Plan, aber ich glaube, bei diesen Entscheidungen, er würde ja nicht ohne Grund einfach jetzt dieses Gesetz erlassen. Würde er ja nicht machen, wenn er nicht davon irgendwas hätte. Wenn ich eins gelernt habe, ist, Donald Trump tut nur Dinge, die ihm zum Vorteil sind. Und ich glaube nicht, dass der einzige Vorteil ist, dass seine, dass seine Donauwelle auf dem Kopf besser gewaschen wird durch den höheren Wasserdruck. Glaube ich einfach
1: nicht. Ja, vielleicht ist es aber auch bei so vielen ein, also vielleicht will er an die weiblichen Wähler dran. Vielleicht Ach. kriegt er dann Millionen von Stimmen mehr von Frauen, die äh, ihr, <lacht> ihr Haarspray besser auswaschen können. Und Keine Ahnung, seine Frau hat ja auch sehr prächtiges Haar und äh, vielleicht macht er auch die ihr damit eine Freude. Ich habe mal gehört, dass seine ähm, Frau einfach
0: nur so eine advanced äh, Japanese sex doll ist. So ein Sexbot. Der Hallo und Guten Tag sagen aber kann. Doch, und, äh, aber die ist doch russisch. Programmiert es, um First Lady zu sein. Ich habe diese Frau noch nie ein Wort sprechen hören. Sie hat einfach nur in dem Hintergrund gestanden und gewunken
1: und gelächelt. Aber so gehört es ja auch für so eine First Lady. Hier mit dieser Michelle Obama, die nicht ihr Klapphalten konnte. Also, hallo, war, war immer noch der Mann des Präsidenten. Uh, also, da, da, da kommt der, der hessische, nee, der, der aschaffenburgerische
0: äh, kleine Mann beim Floh raus.
1: <lacht> der Patriarchat. Ja, ähm, äh, ja wie, wie kommen wir jetzt eigentlich aus dieser Nummer wieder raus? Ich glaube, wir sind mittlerweile äh, so tief
0: äh, in der, ähm, im Treibsand gelandet, dass wir eigentlich jetzt nur noch
1: uns rausrobben können aus dieser Nummer. Naja, ich glaube, mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo uns jemand ein Seil werfen muss. Die Frage ist nur, wer? Also ich kann ja mal so sagen... Ähm, ich habe mittlerweile wirklich Angst, die, diese Biene
0: durch diese, den gegessenen Apfel nimmt gerade vitale Züge an und verläuft gerade in einem Blutrausch, sch, schleudert sich die ganze Zeit gegen das Fenster und kommt nicht raus und wird langsam richtig wütend und ich habe Angst, dass ich der nächste sein, ihr nächstes Opfer bin. Von daher würde ich ganz gerne so langsam... Oh Gott, jetzt kommt sie. Oh Gott, oh Gott. Hörst du sie? Nee, okay, jetzt ist sie
1: wieder weg. Nee, ich will es nicht, aber... Du bist echt immer hier der, der Insektengott, Insektenvater. Oh, jetzt, jetzt, jetzt labt es sich wieder an dem Apfel.
0: <lacht> hat sich ein bisschen ausgeburnt beim beim gegen das Fenster smaschen. Und gleich äh, geht es weiter mit neuem Elan. Mal sehen, wie viele Gehirnzellen sie danach noch übrig hat. Wahrscheinlich mehr als die Leute, die diesen Podcast gehört haben. Denn wir haben uns sehr, <lacht> in sehr verzwackten Diskussionen äh, äh, verloren die immer unterbrochen wurden durch äh, Anglizismen, die der, die der Flo eingeworfen hat. Und einer anschließenden Diskussion, ob das jetzt wirklich gezählt hat oder nicht. Äh, ich möchte mich bei allen Leuten bedanken, die es bis jetzt durchgehalten haben und nicht verrückt geworden sind. Äh, und ich möchte das Wort an Flo weitergeben
1: und mich verabschieden. Peace. Ja, ich möchte noch mal sagen, ich bin jetzt bei neun Strichen. Was bedeutet dass ich diesmal 45 Euro zu spenden habe. Ähm, und ja, also die Spendenaktion können wir auch gerne auf unserem Instagram, was ihr unter Instagram.com slash super underscore hash findet oder einfach super underscore hash suchen. Äh, da seht ihr immer meine Spendenquittungen oder was weiß ich, Screenshots vom Spenden. Äh, genau, und damit einen noch angenehm warmen Samstag euch allen. Ciao.